0: 重温阅读，聆听经典。这里是见微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George a 乔治·奥威 r 的传世之作《1 9 8 4他就这样又过了很长时间。白子放回原处。但他的心情已经不能再次平静下来了，这使他开始认真考虑起了这盘残棋，但还是又开小差了。他不由自主地用手指在桌子上画着“二加二等于五”。他说过，他们钻不进你的灵魂，但他发现他们可以。奥布莱恩也说过。你在这里碰到的事情是永远都不会毁灭的，这是对的。有些事情是不可能挽回的。你心里的东西已经被腐蚀掉了，甚至已经被掐死或者烧死了。他见过他，还和他说了话。现在这已经不会再有什么危险了。他已经知道了，他们对自己所做的一切。几乎没有再有任何兴趣了。只要他和他愿意，他可以安排时间跟他见面。上一次他们是偶然碰到的，那是在三月里的一天，是在公园里。当时天气特别冷，草已经死了，到处都没有生机，土地也被冻成了铁块。当时他们只是。偶然擦肩而过，但他立即转过身来，并不是很热心地跟着他走。他知道人们对他们不会有兴趣，所以这根本没有危险。接着，他从草地里斜穿过去，走得特别快，就像要甩开他似的。但后来，可能是因为发现甩不开，就允许他走过来了。于是。他们肩并着肩走着，走到了没有叶子的树堆里。这里既不能避人，也不能挡风，但他们就在这里停下了。天非常冷，冷风把脏兮兮的花吹得到处乱飞。这时，他走近了一步，搂住了他的腰。虽然这里不会有电子屏幕，但可能有别的什么东西。而且，毕竟是大白天的，但他觉得无所谓。一切都已经无所谓了，只要他和他愿意，甚至可以躺在这里做那些事情。想到这点的时候，他肌肉竟然吓得发僵了。虽然他搂着他的腰，但他却没有任何反应，甚至都懒得摆脱他。他现在终于知道他发生了怎样的变化，他的脸变瘦了，脸上还有一条从前额延伸到太阳穴的长长的伤疤，另一半伤疤被头发盖住了。但变化指的并不仅仅是那些伤疤，而是他的腰比以前粗了，也变得僵硬了。他记得有一次在火箭弹爆炸以后。他帮助别人从废墟里拖出一具身体，他吃惊地发现尸体沉重得令人难以相信，而且僵硬得不像人体，更像尸块。而现在他的身体也让他有了这种感觉。这时，他不由得想到，他以前细腻的皮肤现在变成了什么样呢？他们还是没有说话。他也没有吻他。后来，他们往回走，在经过大门时，他才正眼看了他一眼，那是充满了轻蔑和憎恨的一眼。再后来，他们坐在了两把铁椅子上，虽然他们是并肩坐下来的，但没有靠在一起。他察觉到他好像要说什么了，但他又没有说话。只是笨重的移动了一下鞋子，并有意踩断一根小树枝。他发现他的脚面也比以前宽了。我出卖了你，他满不在乎的说道。我也出卖了你，他说道。他听到这句话，又很快的看了他一眼，眼睛里充满了憎恨。他说道：“他们用那些小东西吓唬你。”你不能忍受，你害怕，于是你就说：“别这样，去找他去吧，对他这样。”后来，我觉得这不过是你的计策，目的是让他们停下来。你真实的意愿并不是要出卖我，但不管怎么说，这是不对的。你愿用这个办法拯救自己，因为你觉得你再没有别的办法了。你真愿意这事儿发生在别人身上吗？你根本不在乎别人能不能承受，你只想着你自己，你只想拯救你自己，你只想你自己。他呆呆着，重复着他的话。从这以后，你对那个人的感情就和以前不同了，不同了，他说道，不同了，好像。再没有什么可说了。他们单薄的工作服被风刮得紧紧裹在了身上。如果和别人坐在一起而一言不发，会马上觉得很难堪，而且就这样坐着也太冷了。于是他站起身来，好像是说要去赶地铁。那以后再见，他说道。是的，以后见吧。他迟疑地跟着他走了一小段路，而且他们再也没有说话，他也没有再打算甩开他，但却走得很快，根本就不愿意让他跟上。他本来想送他到地铁站，到车站门口以后，突然觉得在这样的天气里跟着他没什么意思，自己也受不了。这时，他一心想赶快离开他。快点回到栗树咖啡馆去！他从来没有这样强烈的被栗树咖啡馆吸引过。角落里的那张桌子，喝完就倒满了杜松子酒，还有报纸和棋盘，这些东西都让他很怀念。更要紧的是，那里一定很温暖。于是，他故意让几个人走在了他们中间，虽然他想追上去。但这个想法却一点儿也不坚决，于是又放慢了脚步，最后就转身往回走了。等他往回走了五十米之后，又回过头来看了一下，路上的人虽然并不多，但他已经看不见他了。也许，他就在匆匆忙忙赶路的人群中；也许，是他已经发胖了。他从背后无法认出他来了。你那时说的就是这个意思。他想起了他刚刚说的话，是的，他说的就是这个意思。他不但在,在嘴上这样说了，在心里也这样想的。他希望他们把他去喂老鼠，只要不是他就行。电子屏幕里的音乐变了，变成了一种黄色调子。就好像在嘲弄他似的。也许下面这些事不是真正发生过的，只是一种声音的记忆。他隐约听到有一个声音唱道：“绿树荫里，凉风习习。我背叛了你，你背叛了我。”听着这声音，他忍不住热泪盈眶。服务员看到他的杯子里没有酒了。立即拿来酒瓶给他倒酒，他凑上去闻了闻酒瓶，觉得杜松子酒越喝越难喝了。其实，喝杜松子酒也是他沉溺的一个因素。他觉得，这是他的生命、死亡和复活。每天晚上，他都要靠杜松子酒沉醉，而每天白天，他都要靠杜松子酒清醒。十一点以前。他一般不会醒来，在刚刚醒来的时候，即使眼皮还没有张开，但口干舌燥，真想马上喝一口酒。如果在睡觉之前他没有在床边放一瓶酒，他是无法从床上爬起来的。在中午的几个小时里，他面无表情地呆坐在这里，从15点到深夜关门，他基本上每天都待在咖啡馆里。他干什么都没有人管他，电子屏幕不再监视训斥他，警笛也不再惊动他。除此之外，在整整一个星期的时间里，他只到真理部去两次。那里已经算是一个被人遗忘的地方了。他在那里做一些像工作的事情。他被指派参与一个小组委员会下的分支委员会的工作。那个分支委员会所属的委员会负责处理编写第十一版《新潮与词典》时所产生的次要问题，而他是那个分支委员会里无数位委员之一。他们要写一份临时报告，但他一直没有弄清楚这究竟是要干什么。报告的内容大概与逗号是要放在括号里面还是在外面的问题有关。委员会里的其他成员都和他类似，他们通常是刚开完会就散会，他们自己也承认实际上没干什么，但有时候他们也会坐下来认真工作，还要像模像样的做记录，起草一些长得看不见结尾的条款。那些条款的确很长，从开始那一天起就一直没有起草完毕。因为他们要讨论的问题究竟是什么，引发了越来越复杂和深刻的分歧，并因此而不停的争论。争到后来，有人声称要请示上级裁决，但就在那时，他们突然又泄了气，于是围着桌子坐下来，茫然的望着对方发呆，就好像神仙救出难民以后。就突然消失了似的。电子屏幕安静了一会儿，温斯顿又想起来了。难道是要播报公报？哦，不是，他们在换音乐。他的眼前又出现了一幅非洲地图，这幅地图上还包括军队的行动路线。一只黑色的箭头指向南方，另一只白色的箭头从东面插了进来。割断了黑色的箭头的尾巴。随后，他又抬起头，看了一眼画像上的老大哥，好像是在争取老大哥对他的预感的支持一样。很快，他又觉得，其实那个白色的箭头根本就不存在，这是不可能出现的。他没有兴致了，他端起酒杯，喝了一大口杜松子酒，然后拿起棋盘上白子走了一步，将。这一步显然没有走对，因为在他的脑海里又突然漂浮出一个记忆，在他的记忆里，出现了一间被烛光照耀着的屋子。屋子里有一张用白床单罩着的大床，他坐在地板上，摇着一个骰子。那时，他大概只有十多岁，正高高兴兴的哈哈大笑。坐在他对面的母亲，也看着他笑了。在母亲失踪前的一个月，他和母亲和解了，他也恢复了对他的爱恋。忘记了难熬的饥饿，他还清楚地记得那天下着大雨，屋里黑得根本不能看书。他和妹妹被关在黑暗的屋子里，感到焦急无聊，于是温斯顿开始到处东翻西找，吵闹着要吃饭。见哥哥这个样子，妹妹也哭了起来，而且。声音特别，的。他们吵的邻居在隔壁敲墙抗议。母亲不得已只好说：“我给你们买玩具去，你们一定会喜欢的。”说完这些，他就冒雨出去了，在附近一家小百货店买来一只装着骰子、可以玩进退游戏的玩具。他现在还记得潮湿的硬纸板散发出的气味，那个木头做的小骰子表,表面很粗糙，根本就放不平，而且硬纸板也已经破了。看着这个所谓的破烂玩具，温斯顿自然是高兴不起来了，根本就没有任何兴趣。但母亲却点起蜡烛。陪他坐在地板上玩了起来。当他的骰子要到达终点的时候，他马上兴奋地大声笑了起来。那时候妹妹还不懂事，不知道他们在玩什么，只好一个人靠着床腿坐着，看着温斯顿哈哈大笑。他也傻呵呵地跟着哈哈大笑，整个一个下午。他们都玩得非常高兴。他努力地想从脑海里消灭掉这个场景，这个记忆是虚幻的。他常常会出现这种虚幻的记忆，但是只要知道他们是虚幻的，那就没有什么大不了的了。有些事情是发生过，但有些就没有。他再次回到棋盘上，然后用手拿起了白子。就在他刚拿起这枚棋子的时候，棋子却掉在了棋盘里。他吃了一惊，好像身上被什么东西刺了似的。接着，他听见一阵喇叭声划破了空气，原来是要发布公告了。这是胜利的消息，因为在发消息之前响起了喇叭的声音。此时，咖啡馆里就好像被一阵。电流震动了似的，出现了一阵兴奋。就连被喇叭吓了一跳的服务员，也竖起了耳朵听公报。喇叭声很快就引起了人群的喧闹。此时，电子屏幕里也也传出了广播员的兴奋的声音，但却被人群的欢呼声掩盖住了，根本听不清他在说他在说什么。在外面的大街上，这个消息就像变魔术一样，在一瞬间就奇迹般地传播开了。一切都按温斯顿的预料那样发,发生了。这时，温斯顿从电子屏幕里听到，大洋国的一支海军在秘密集结后突突然打进了敌军的后方，敌军的尾巴被他们切断了。在人群的喧闹声中。温斯顿还在电子屏幕里断断续续地听到了这样的声音：战略部署伟大，美妙配合，被俘五十万，完全溃败，丧失斗志，占领了整个非洲，胜利即将来临，全全胜，历史上最大的胜利。温斯顿两只脚在桌子底下拼命乱蹬。虽然他坐在那里一动也不动，但却觉得自己在脑海里飞快地奔跑着，在脑海里和人群一起欢呼。他抬起头看了一眼老大哥，这个曾经雄踞世界的巨人呢？抵挡亚洲乌合之众的中流砥柱。他想起。在十分钟之前，在他还不知道前线战事是胜利还是失败时，他的心里有种模糊的感觉。而现在他知道了，被消灭的不仅仅是一支欧亚国军队，他已经有了很多变化，这些变化是从他进了仁爱部的牢房那天开始的，直到现在，他才发生了不可缺少的脱胎换骨的最终变化。外面的欢呼声已经减退了一些，但电子屏幕里的声音还不停地播报关于俘虏、战利品和杀戮的事情。服务员们已经转过身继续工作了。温斯顿没有注意到酒杯里又被服务员加满了酒，因为他正飘飘然呢。现在他不用叫了，也不用再跑，因为一切都已经过去了。他觉得他的灵魂一片纯洁。他又回到了仁爱部，他站在法庭上，什么人都出卖，什么罪行都招认。他走在铺着白色瓷砖的走廊里，觉得就像走在温暖的阳光里。他身后跟着一个荷枪实弹的警察，用早就准备好的子弹射穿了他的脑袋。这一刻。终于来临了。他抬起头，看着老大哥那张庞大的脸孔，看着老大哥那藏在胡子后面的笑容。他觉得，他用了四十年的时间才知道那副笑容是什么样的。他突然意识到，以往对老大哥的误会是多么残酷而没有必要啊！他原来是个顽固而自负的浪子，还一直……挣扎着要脱离老大哥的关怀，两滴夹杂着杜松子酒味道的眼泪，慢慢滑到了温斯顿的鼻梁两侧。温斯顿终于哭出了声。但是，现在一切都好了，战争已经结束了，他也战胜了自己。他在心里说：“他爱老大哥。”到这里，一九八四已经全部为您阅读完毕。感谢您在这里一直的守候，感谢您对这部专辑的厚爱与包容。谢谢您，欢迎您收听我的其他专辑，也欢迎您对我的所有的专辑。所有的声所有的声音进行点评和评价，感谢您为我提出宝贵的意见，谢谢。